0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起来加入。今天节目的主题呢，叫做生活练习。不晓得你是不是和我一样，忙碌起来呢，都是一种每日每夜的状态。常常一疲倦呢，就会忘记要兼顾生活品质。当疲累在身心都没有办法被疗愈的状况下，久了之后呢，就会有一种哦，身体很累，心也很累的无限循环。可是到底生活该怎么做才美好？有时候只要一点点的小小的技巧，就可以在忙碌的空档里面去感受生活的美妙。今天。我邀请的这一位来宾呢，他是一个摄影师，同时他也拍过 IKEA 的新店店，拍过了 s t a r b o x 然后拍过了 Sony， 拍过全联，还有台湾高铁。同时呢，他也是 Sony 的一个 RX 1 0 0 M 七相机的代言人。但对我来说，说他是摄影师，不如说他是一位生活大师。让我们来欢迎叮咚！大家好，我是叮咚，耶、yeah、耶， yeah, 叮咚来了，耶<笑>！ Yeah! <笑>邀请丁咚来节目，好开心哦！谢谢
1: 大头，
0: <笑>丁咚很少上节目，对不对？很少哎
1: 、欸，很少。不过我有上过两个广播节目，对。那我
0: 们今天这个算是第三个，三个而且是你的 podcast 的处男秀，没错
1: ，首<笑><手>发，<笑>
0: 好开心。今天邀到丁咚，我刚刚说、呃，因为丁咚平常大家都会说他是一个摄影师，是。我都会说他是一个叮咚大师，是一个摄影师。<笑>但是今天邀叮咚来，我不想要叮咚只是一个摄影师，我想要叮咚更全面。嗯更宇宙好，<笑>生活大师<笑>，生活大师叮咚，怎么说呢？因为我觉得我认识叮咚一段时间了，然后我们还有一起算是一起去工作，一起旅行过，对啊，对啊，然后我们也很常一起聊天。我觉得叮咚是一个生活大师，以生活大师来分析叮咚，我觉得是一个更正确的使用说明书。<笑>为什么呢？因为今天呢，在这个访问里面，我想要从生活这件事情切入。我切了一个小小的标题，叫做《男子生活练习课》。我会用三种方式来跟叮咚聊生活：第一个是男子生活，我想要跟叮咚聊工作；第二个是恋爱生活，我想要跟叮咚聊休闲，因为叮咚很浪漫；<笑>再来就是爸爸生活，因为叮咚呢最近刚。家里刚生了一个小女儿，很可爱，叫小石。爸爸生活是叮咚的新的身份，我想要请叮咚聊聊家庭，没问题。
1: <笑>三个角度这样切入可以,可以吗？叮咚大师，我觉得太强了，真的，这比我。看到反光的那一次刹那，就觉得发抖。哇，这个也太厉害了吧，大头！
0: <笑>我们迎接你来，当然是要好好的来跟你聊聊。首先，我们先来聊一下男子生活。好，你是一个摄影师，你的摄影兴趣是怎么来的？因为你现在摄影作品非常非常的繁多，也是大家最熟悉你的一个身份
1: 。对，其实我是从生就是跟前妻假妻子我们一起出去玩的时候开始拍生，就旅行上的记录。那那时候，那个年代在流行 NoMo 相机，
0: 而且我记得你是从一台柯达相机开始的你的摄影兴趣，对对,对,对,对,对,对,对,对,对？
1: 那个那个相机开始，好像就触发我，好像可以去做这件事。对啊，所以我的那那是从 2,000 年开始嘛，所以到2010是十年的时间啊。这十年就是我就是随手拍，啊、就拍旅行上跟生活上的事情，所以那是我触发点，对。
0: 所以一台在旅途当中买的一台即可拍、嗯，对，触发你对摄影这一件事情的兴趣。对，你说是两千年，现在已经2020年，对、啊、所以其实你前十年是在拍旅行，随手拍，对，随自己开心拍。拍但是你的后半段，后半段这十年，你变成一个职业的摄影师了，对不对
1: ？对，我从2011开始， 2 0 1 1开始有在接摄影的案子。那也是因为二零一，我有在我的作品，就前十年的作品，有去投国外的比赛嘛，还有得奖。然后得奖之后，就开始有人找我拍摄影的案子。所以我从二零1开始接案子，开始到今年 2020， 对，所以这样也是后半，就是等于一个一个时间点啦。那个时间点蛮重要的，就是我开始转换身份。我原本是在也是一个上班族，对啊，转换身份之后就开始接接摄影的案子为主。从
0: 上班族转换到现在，有点像是 freelancer 那样子的感觉、啊，你会觉得落差非常的大吗
1: ？一开始很不习惯，然后你的不习
0: 惯是在于说，哦，以前上班是会被规范，朝九晚五，对，但是 freelancer 变成说，你非得自己去找案子不可，因为你没有去找案子，你下个月就不会有薪水进来，对不对
1: ？对，所以我，我我一直觉得自由是最难的。对，听到、啊、这句
0: 话，今天你看<笑>第一句话在，在呃节目开始五分钟的时候就出来了。<笑>自由是最难的，对啊，自由
1: 看起来很爽，可是自由是最难的。所以呃，那时候我,我其实以前在上班族是当业务嘛，所以我有给自己一个业绩表。你的业
0: 绩表是说我这个月非得到多少钱金额进来才算达标这样子吗
1: ？对，我会用年度。切季再切个月，<笑>是不是很可怕？<笑>就是有人摄摄影师是这样规划，所以我那时候会用这样子去凑我每一季的业绩。有可能我这个月拉不到，我下个月就要去补业绩。所以这这这就蛮有趣的。我我的逻辑是这样
0: 那你自己其实、嗯，比方说你自己 freelancer 现在超过十年，大概十年左右。刚刚你有提到对。可是我在看你各种工作册拍照的时候，就是别人拍你，因为常常你发完工作照的时候，嗯嗯、有很多人会 take 你，不管是在 I G 上或者在你的 Facebook 上都有人 take 你，但是你永远都可以保持着笑容满开，好像一朵开在山里的向日葵。<笑><笑>你永远都是笑容满开的样子，到底你的工作其实你的气氛跟那个情绪都是一个在一个很开心的状态下，是
1: 真的吗？诶、欸。在那个时候是真的呵呵，这应该是说大头有跟我工作过的嘞。对，我跟你工作过，我也很好奇，那时候我拍你的时候，你内心是紧张还是轻松
0: ？其实，呃，叮咚刚刚讲的这个工作，是我们去年秋天的时候我们一起去的我先讲那个 Shopping 比赛是第一次合作，第一次我被叮咚拍的时候其实很紧张，因为那一次是男子休日委员会一起接受 Shopping 比赛的访问。对啊，然后那一次他们就说我们这次找来叮咚来拍你们的照片，你知道我一听到叮咚来拍的时候，我整个就是<笑>超紧张，因为叮咚是我们就是一直很崇拜的人，然后我们互相知道彼此，但是一直没
1: 有碰过。嗯、對,对对对对对
0: 。然后想说天啊，第一次跟叮咚碰面就要被叮咚拍，真的是快吓爆。
1: 可是你我很好奇，那时候内心
0: 是我,我还记得紧
1: 张的嘛，对不对
0: ？很紧张啊，因为我们、啊、因为我们毕竟不是艺人或者常被拍照的人，所以呃，你要面对镜头的时候就会很紧张。而且我们之前遇到的摄影师常常就，比方说，如果要拍团体照，他就会说：“那你们三个假装聊天
1: 啊，<笑>你知道假装聊天有够難,<笑>难
0: ，有够难。”然后你当你意识到镜头在旁边的时候，你就会。嗯笑容就僵了，或者是说你的眼神就飘忽了
1: 。对对对对。但
0: 是我记得那一次跟丁咚合作的过程中，是丁咚其实会一直讲笑话，跟一直不断的逗我们笑，然后给我们信心。那大家知道丁咚给我们信心的方式是什么吗？他就一直说：“听到你们这样好可爱<笑>，可爱，超可爱，来再来一个，好可爱哦。
1: ”对啊，所以其实，嗯，我很想知道你给我。跟我工作的时候的感觉，那因为那个感觉，其实我在你刚,刚这回到我们原本的问题，就是我我想要让现场很气氛很轻松，然后相机 camera 的前面镜头是被拍者，后面是拍的人，然后我怎么把我的情绪传达给你，让你很轻松？我可能要用 1.5 倍的开心，你才能收得到，可能有时候是两倍。所以我在现场都会是非常的开心，那那就是要促使这个气氛是圆融的，或或者是开心的。所以这也是算我整个摄影的技巧里面的一种。所以你问我当时在真的开心吗？我会觉得是当在那个现场是真的很开心，因为我是把我自己投在那里面嘛。对，所以。我应该会这样回答，可是，在前后都很焦虑，应该是拍照前也会很焦虑，然后在筹备中间也会很焦虑，应该是这样说
0: 。可是你在现场这么开心，你会就是一收工，嗯、大家说：“哎，丁东，拜拜，下次见哦。”然后你自己一个人，比方说你上了车，车门一关上的时候，你会在车上、呃、<笑>先先举多，先灌两两瓶酒，<笑>不喝酒不能开车
1: ，助理开，助理开， okay. 对，应该我我。我哎，我工作完还真的有一个仪式，我们会去喝冰冰凉凉的饮料。我会跟助理说，我们去喝个冰冰凉凉的饮料，就是让让那个气氛稍微缓和一下。对
0: ，哦，原来如此、嗯。所以其实你在工作途中，你是把自己的开心跟感觉放到最大，因为你知道你是一个摄影师，其实这整场其实是看你的表现，对,对不对？因为你的表现要 OK。要让那个别人,、okay, 人才会 OK， 被拍的人是会信任你的镜头對對對對對，然后对你的镜头放下戒心。对,對,對,對,對，其实丁东有个放下戒心的方式。我刚刚呃第一次是讲说你拍我们是 shopping design， 我们在棚拍。对，去年还有一次是我跟丁东，我们两个人一起接了一个案子，我们去京都的金华亭。那一次是一起去，就我们两个一起去取材。然后，呃，我跟丁咚在一个黄昏的操场上面，很美，<笑>真的很美，可以去看我的 IG 或叮咚 IG <笑>。然后那一次是丁咚突然，我们原本只是去看那个操场长什么样子的
1: 对，把日本同事都甩在后面。<笑>对，就我
0: 跟丁咚两个人去，然后丁咚就突然叫我跑，<笑>他说你要不要跑一下，我来拍你。对，那那个时候其实我是毫无戒心，然后说啊要跑就来跑。<笑>结果我们两个人，两个男子就在夕阳下玩的那种你追我跑的游戏
1: ，在<笑>可能在那个听听众们听,听到声音，可能没办法想象。可是那个也那个时候很棒，对，
0: 那个时候是一个没有疫情，对，天气还很好，然后万里无云的一个黄昏，然后在京都，对啊，是一个很大的草地。那所谓的你追我跑，就是叮咚说你一直跑，我们就一直跑，然后你三步五十回来看一下我的镜头。嗯，然后我就大概在那边大概玩了半小时吧，然后我就拥有我人生的第一本进度写真集。
1: <笑>对我，我反而印象比较深刻是我我们去有一个呃翻倒的足球，足球那个框框啊足球门对、嗯，然后那也是我第一个快门，我按你的时候，我觉得我按下去，然后我请你拉一下。对对，我觉得那拉完下来才拍到我要的样子，对，所以我，我我我对那一刻很很很印象很深刻，所以我现在讲座都会讲那一刻、啊，真的吗真的真的每一个讲座都会讲那一刻很重要，对
0: ，谢谢，就是叮咚听讲座的人，<笑>我我我每一场我都有，就是精神与你们都在<笑>对对对，没
1: 错没错，对。
0: 那次非常的开心，所以其实我就是见证到叮咚在工作里面充满热情跟很欢乐的样子。所以我觉得，呃，身为一个男子，在男子生活，不管男子也好，女子也好，其实，在工作里面，我觉得你能投入跟你能享受那一刻，你带来的表现，第一是会很好，第二个是你可以感染他人，让大家一起都很好，而且那个好可能是超乎想象的好
1: 。对啊，我我觉得这个是很必要，而且是一个很。专业，它变成是一种服务里面的一个专业感。对我喜欢这种感，所以反过来我也会去要求别人。如果他他来才，就是我们有工作伙伴的话，我也会要求我的工作伙伴是这样子的状态
0: 。因为毕竟有一些场合，比方说很肃杀，那个就是大家没有办法工作吧？对啊，对啊，就太过严厉之类的。對對,对对对对对对
1: 对，所以其实。我一直从一开始接案子到目到现在，我都会蛮要求现场的状态是这样的。对，
0: 啊、天哪！今天就学到一招，<笑>就是要火力全开的让开，火力全开
1: ，对，
0: 然后回家再酗酒。<笑>
1: <笑><笑>开玩笑
0: 的，丁<笑>冬没有这样做。对，那最近其实除了摄影以外，嗯、像今年丁冬不仅做摄影，他、嗯、还开始了一些影像教学课，而且。那个影像教学课真的是堪称蔡依林的演唱会那样，<笑>一场接一场开，开几场满几场，然后还有人用预约包场制的把整堂都包走。<笑>对，你的这个影像动态在叮咚的 IG 上面其实可以看到非常电影感的画面，不管是在拍生活的场景，或是做菜的样子，其实都有传达出让那种。让人家非常向往的生活感。嗯，很多人上叮咚的课，其实也都是想要也有得到这样子的技能、嗯。其实我也有去上这堂课。嗯嗯、那是什么样子的机缘之下，让你开始这个影像教学呢
1: ？其实，在去年我开始就一般我拿相机是拍照嘛。那去年底有一次也是去北海道取材，跟丽姐跟我亲爱的太太。对，然后我我就试着用照片的构图。方法，然后只是换成去按录影键，那只是这样稍微的转变一下，然后我发觉这样录出来的影片短短的，可是它好像有更延伸我要传达的意思。就除了照片以外，照片不会动嘛？那有一段小小的短短片，会觉得更有临场感。然后可能也是因为 I G 的限动的加成，就是那个效果是被乘上去的，所以我在北海道发的那那一段那几段 I G 就是私讯，我我坦白讲私讯很多，就是就会问说怎么拍的，用什么 A P P， 用手机哪一支，用什么滤镜，大概是这样，所以我才把这些嗯、呃、概念，其实很简单的概念，把它组合组合成一堂课。那那课。也有一些我这十年工作里面的一些摄影的技巧，像如何看光啊，如何把场景配色啊，然后如何去找角度啊，这些把它集合成这些诀窍，用很简单的方法教给大家。所以其实我的目标有一点，想要把摄影娱乐化，就是。呃，他不用这么高深，他反而是在生活里面。所以他头来上的时候是切糖糖渍柠檬嘛？啊、哦，糖渍柠檬那堂课好好玩，<笑>对。然后就是糖渍柠檬加摄影，然后每个人就是可以学到技巧啊，然后又又可以糖渍柠檬回去。所以那你这样介
0: 绍完，感觉就是等一下我就是报名链接要放在下面
1: 。<笑>可是我最近没有开啊，对，前一阵子那个 Grace 有帮我分享哇。也是道粉，然后一直私讯，一直问我说：“啊，最近因为小朋友的关系，还没有对啊，还没有习惯。
0: ”当时去上叮咚这一堂影像课的时候，刚刚讲到唐志玲蒙，其实就是叮咚先教我们先看影片，去理解那些光跟构图。对。然后教了一些拍摄技巧，或是 App 的修图技巧之类，对对对然后我们就开始做糖制柠檬。其实是从切柠檬，然后到用糖制，然后每个角度怎么拍怎么拍，然后就是有机会可以像叮咚一样。所以我觉得从平面摄影到动态的摄影，我觉得叮咚做一个很好的诠释、嗯，把那些生活的光影全部用动态的方式收入进来
1: 。对我，我觉得比较开心的是就是。呃，有些人现场拍不是很好，可是他把所有技巧全部学回去，然后都会实践在生活里面，然后他们就会会大量的 home video 出现，都是很真的像私处的那个 Grace 一样，他也就开始大量拍这样的影片，那我就觉得很感动。然后他也有学生就发私讯说。他在上课拍不好，可是他回去有用这样的方法拍，然后他燃起他对摄影的更有兴趣。那我就很满足，只要一堂课里面有两三个在这样执行，我就觉得哎，这个、堂课有意思，这样子。
0: 我觉得呃，摄影本来就是应该要存在生活之中、嗯，因为它并不是一个很高大上的对东西对对对对对。而且现在大家其实拍照拍影片都非常方便，嗯、因为比方说刚刚叮咚说啊，会拍影片是因为想说，那我就用拍照的方式，只是把它改成录影模式。跟你讲，那是因为叮咚才有办法这样做。<笑><笑>我们平常的人拍就是哦，普通的拍照按了影片之后，还是普通的影片。
1: <笑>对好，好了，上课就会教大家一些诀窍。<笑>对，好有
0: 趣。可是话题来到这边，刚、嗯、刚你有讲到说你会拍影片，其实是上次跟就是丽姐，就是现在太太一起去北海道的时候，對對對你拍了一连串，真的是美到爆翻，仿佛偶像剧，岩<笑>井俊,俊二那种感觉的。<笑>之类的。对。现在讲到我们来讲到那个恋爱生活，好了、嗯，好啊。丁丁是一个很浪漫的人，对不对
1: ？嗯，慢慢变成浪漫的人。对，就是从开始当摄影师之后，为什么？那你以前不浪漫吗？以前比较实际，就是从家庭、家庭的背景开始，就是你会有实际的方法去考量。可是。你刚刚有听到我有在设定目标跟业绩的时候，你有没有发现我其实内心也很实际，<笑><笑>要不然怎么生活？对
0: 我跟你说，很多人也以为我都不用上班。<笑><笑>对，我是一个上班族，<笑>但是我会花很多时间去做我喜欢的事，对嘛？<笑>因为我也是实际派，因为我会知道，就是说，当我想要支撑生活的美妙的时候，其实那都是你要用钱去赚来的，对。你喜欢好看的衣服，你要赚钱买；然后你喜欢吃好吃的东西，那也是要赚钱买。嗯，然后比方说我们家有养猫，你想要买玩具给猫，那也是得赚钱买这样子、啊。你想要出国，当然也是赚钱买。所以我其实还蛮不隐晦，是觉得说，哦，我很喜欢赚钱这件事情嗯嗯嗯，因为我觉得那其实是一个现实，那你应该要认清现实。但是你在现实里面去增添一点浪漫，可以让你的浪漫变得更浪漫。
1: <笑>这样做对吗？没错，<笑>对啊。所以。其实我我,我一直也觉得我,我表面看起来很浪漫，那我有确实有浪漫的因子，可是我是安的，在一个、呃、生活要很稳定的状态下，对一个
0: 预算内的浪漫
1: ，对预算内。对预算内的浪漫，可是我在浪漫的时候，当下不会考虑预算的、啊，<笑>往往是爆预算，<笑>这后面再追业绩啊，对，后面再追业绩，对
0: ，你笑都<笑>放不下
1: ，对、啊，业绩要搞得越越高越高。
0: 可是其实，呃，如果有长期在追踪叮咚的账号，就 I G 账号的话，你会发现他之前跟老婆的行程，很多真的就好像是美到像杂志在取材一样的感觉。比方说，你们常常去野餐，然后还有去溪边玩，或者是说，嗯，带了椅子，带了书，带了一点小食物，你们就去野外在那边看书。对对，这些非常浪漫的事，那这些梗到底是怎么想到的？因为我会讲，叮咚是生活大师，其实是这样哎、欸嗯，就是我不晓得别人是怎么样，但是至少在我同温层里面，嗯、比较少看到大家就说哦，我今天真的是天气很好、欸，那我们就一人抓一把椅子，我们就去郊外找一片草地，在那边可能铺了一个野餐巾，或者是说，我们就坐在椅子上晒一晒暖暖,暖的东阳，然后我们来读一小段小说
1: ，嗯嗯，这样子，应该是说。嗯，在我摄影的练习当中，就是我开始开始在接案子的时候，那时候有一个杂志，国外杂志叫 King Falk,《King Folk》，也那时候很红。哦，《King Folk》就是圣经啊。<笑>对啊，那时候是圣经，所以你会去大量的阅读那样的影像，然后你会向往那样的生活。对，所以。其实我我刚初期的生的影像有蛮多是这样的模仿，跟有这样的向往，往那个方向前进。我的影像的风格是这样，所以后来久而久之，它其实是烙印在我的脑海里。所以我很多时候是把家里在做的事情拉到户外而已，就是你看看书，那我们就拿两张折叠折叠椅、嗯、出去外面晒太阳看书，也是看书。那、啊、只是大家没有想到这样子，对。那我我们我就会想要这种,这种方法，就是把、啊、那小孩子在家里也是睡觉，那为什么不抱去外面睡觉？<笑><笑>我想想起来是很不浪漫了，可是其实梗就是这样子，就是把他拉去户外而已。大家有听
0: 到的吗？就是另外一个恋爱生活的方式，<笑> Tips 又出现了。<笑>我来讲一下，其实老实讲，我也有点这样子，就是。嗯呃，你会向往某一种生活形态？对啊，对啊。那些形态可能是你，比方说叮咚刚,刚看《King Folk》，那对于我来讲，我可能看《b l u e t a s k 我看 Pubai,、啊《p a r b e 我看《And
1: Premium》
0: 。在看这些杂志的时候，你会想说：“哦，原来在国外生活的人，或是杂志里面生活的人，他们原来可以做那么多那么棒的事情。”那这些事情，老实讲，你放在我们生活里面，好像其实也没这么难呢。你去超市买东西，你去书店买二手书。呃，好天气的时候去野餐，然后呢，你可能睡前听一张 CD 或读一本书，或者是看一小段电影等等这些事情。嗯、当你熟悉了这个模式之后，你会内化在你的想法里面，哎、對,對,對,对对，你就會想说，哎、欸，我如果来这样做，好像也不错，嗯，那我来试试看、嗯。那不一定要去买很高大上的东西，不一定要花很多钱，嗯、但是你有时候只是生活里面小小小小的扭转一下，对。你就可以让你的生活变得好像很有品质的样子
1: 。对啊，所以其实要有一个先向往的目标，然后往就是往那个方向慢慢前进，不是一下子就可以这样。那也不用到，嗯、我觉得我近年来说有那个就是我呈现出来有稍微自在一点，就是不会有大量的 C T 啊，<笑><笑>对，那又有点 over， 那又又不太像我，所以我就看起来都很自在，然后拍到要拍的就好了。那。也不会多拍，那那个样子，其实大部分还是在享受那个时候，就是可能念念书啊，那那种感觉
0: 。天哪，你说你不会大量的 s e t 我我我会
1: ，<笑><笑>没有了，因为其实每个人喜欢的样子，那我觉得现在。我到这个年纪就是自在就好了，那有就有，没有就算了。那、啊、要谁就来谁啊，我也是 C 王，好不好？<笑>比你摄影师。对呀、啊，<笑>要多 C 就多 C 嘛。对呀、啊，所有的东西都是为了道具而买。<笑>其实我有时候也会这样，有时候在
0: 、啊、你有时候在旅行的时候，想说哦，这一组餐具，如果我可以放在家里，<笑>用什么东西搭配，我应该可以拍出一个什么？我有时候会这样想，或者说这个玩具，嗯我我是还蛮喜欢，但是如果他被怎么拍，我脑中其实我会看到那样子的一个画面
1: 。对啊，那我觉得那就是内化在你的身体里面啊，变成风格。对，对我觉得这才是这个节目的最重要的精髓啊，就是使用说明书。<笑>对，没错，刚
0: 刚讲的那段都要记下来。<笑><笑><笑>那我问你哦，你刚刚说其实你是一个有时候会爆预算的浪漫，那你可以讲一下为？老婆做过最浪漫的事是什么吗？你脑中会有答案吗？还是其实平常就已经都非常浪漫的
1: ？有,有啊，我前几天就是在跟丽姐讨论这件事情嘛、嗯？对，就是说，那有这个问题，那我很好奇，你怎么你怎么看这个浪漫的事情啊？我先讲我我觉得最浪漫的啦，就是有一呃，在嗯，欸、母亲节，今年母亲节之前，我没有去看她，有去看一件洋装，她很喜欢，可那洋装。真的是蛮贵的，布料很薄，可是超级贵。然后就是也不是什么大名，就是日本的牌子，然后就是很低调的牌子。然后，真的是我人生可能买过最贵的衣服之一。然后他去试穿完，他就舍不得买。然后我就去把它买起来。然后等他等他去洗澡出要我们出门前，他会洗稍微化妆洗澡出来就看到那件衣服。对，然后。他就一直掉眼泪这样子，因为那时候他已经怀孕了嘛，那也是第一个宝宝、啊、也是第一个妈妈姐，我就觉得对很有
0: 纪念意义
1: 。是啊，
0: 然后也是有点像是你很疼疼她，或是感谢他吗？嗯
1: ，我觉得那个都是这些物件都是生命中很很记忆点的，有时候听起来物物欲，对不对？可是其实那个。那个纪念点有时候会是靠着这个东西被记住
0: ，而且它可能是一件永恒的洋装、欸。哎，如果以后、啊、以后我来节目来访问它,它可能会讲到这件
1: 洋装。对啊，会啊。那如果没有讲到怎么办？<笑><笑>我会先跟它讲一下。<笑>对啊，我我我会觉得它。这个有时候这是必须的，嗯，对，所以在这个时候就会报预算。报<笑>预、哦、算的梗原来是来自这
0: <笑>对，对。那你刚刚说你们两个是讨论过，你觉得你的浪漫是这里，那他觉得你的浪漫
1: 呢？哦，这个蛮有趣的，我觉得他感觉我的浪漫是去吃饭，我会先把他带到餐厅门口，让他下车，然后再去停车，停完车我再会走过来，然后我们要离开，我会先去牵车，然后去去再对、啊就是我，我有点像在照顾，就是其实就是照顾他的方法，就是很生活细节。他讲出来都是这种很小的细节。
0: 其实我觉得这与其说是浪漫，不如说是一种体贴，嗯，在细节上的体贴。因为我觉得在对于喜欢的人的时候，嗯、那种生活上的体贴，其实有时候不管是恋人啊，有时候对朋友或家人一样，嗯嗯有时候那种很令人感动的都是细节
1: 。对、啊、那这个就是细节。啊、然后他都记到这种细节，<笑>这
0: 种细节很值得记吧？有时候就是别人不经意的一个动作，或一个行为，或者真的是送一个很小的东西，但是因你刚好你想要，或者是你找他找很久，我觉得那就是一种会记很久的事情诶
1: 。对，可是我我我我自己是不会记得啦，就是我,我会觉得这蛮平时的，就是应该就是要这样，对，就是基本原则是这样。<笑>好<笑>，这边又来到一个新的那个 tips， 就是
0: 该体贴的时候要体贴，然后把体贴当成是一个。待人接物的基本原则
1: ，嗯
0: ，我觉得这还蛮好的，蛮好的
1: 。谢谢你帮我加注解，对，<笑>不会不客气。刚
0: 刚讲到恋爱生活，其实还有一个我要岔题讲，他厨艺生活、嗯。大家知道叮咚有一道自己的招牌菜，还冠名、嗯、叫做叮
1: 咚鸡，没错。<笑>而且我还没吃过，叮咚鸡怎么来的、啊？讲的好害羞、哦。对啊，叮咚鸡其实他是看着 YouTube 一起做的啦，然听起来，因为宣传照的时候也也是请丽姐帮我照啊，那个宣传照有点好笑，然后叮咚机也那个名字也有点好笑，然后也画了一个 logo 也有点好笑，对，那时候蛮完整在做这件事情的。然后，可是他背后的故事蛮有点悲伤，就是我我的前妻过世的时候，然后有人就问我想要学什么，想想要下一步要做什么，然后我就想要学学,学料理。对，然后为什么会想要学料理？因为他后半癌症、哎、后半段，我在家里照顾他啊，我会觉得我可以煮饭给他吃，煮到他适合的饭、适合的料理给他吃。可是想归想，可是实际上做不到。所以，呃，他真的离开之后，我第一件事想要练习的就是煮饭，然后我可能可以每天都煮，然后不是太。太难的东西，可是就是我每天都可以照顾好自己的胃这样子，对，所以电动机算是一个起点了、啊，对，所以那时候我几乎没有工作嘛，然后就看 YouTube， 那其实就是罗勒番茄烤鸡，<笑>应该就正确名字是这样子，被我冠名而已，对啊，然后为了这件事还有做 T 恤什么的，就是蛮蛮有趣的一些小小的。实验，然后他也因为开启开启了我开始喜欢，我觉得自己可以开始做做菜的一个契机。其
0: 实我还蛮喜欢叮咚鸡这个概念，因为刚刚叮咚说他只是有一个故事，嗯、有一个起源，但是他开始做的时候，他还做了 T 恤，<笑>我记得你还出摊过，对不对？<笑>对对对对，还有去摆过摊，对，然后还有 logo。因为呃，老实说，其实生活的细节就是这样，因为我本身就是一个热爱想气话的人。<笑>我想做什么我就做
1: ，没错。我想欣赏大头的地方就是这里。我
0: 想,我想募资我就呃，我想出书我就想说，那我就来出一本独立出版的小书，嗯、他可能是去清迈旅行，叫做《把清迈放口袋》嗯。然后我很喜欢做便当，那我就来出一本便当书，叫做《开动啦、啊嗯、男子便当委员会》。嗯，这也是都是源自于自己的喜欢。因为他并不是说我今天出了一个书，我就是要狠狠的卖他一个十万本，因为也不可能嘛。但是我觉得独立出版这件事情就是生活里面的小实验。对我喜欢，然后刚好有这些人也喜欢，那谢谢你们的支持，我做出来了，我把它写出来，我很开心，而且我,我没赔到钱。嗯嗯嗯。然后我就觉得说啊，好，那我有动力在做第二件事，在做第三件事情。
1: 对大，大家可能都没有注意到说，说其实，在做这样子就是这样 project， 自己为自己做 project 的时候，其实是很难的。大家都觉得大家觉得很简单，啊，就就是募资嘛，做一本书哎，可以其实你自己要去做，就自由是最难的，可<笑>回到最一开始，真的很难。然后要执行的这么透彻，我也觉得很难，因为我知道很难，所以才会觉得大头做这些事，像今天这个 podcast， 都都觉得。太太太太厉害了！就是他不是表面上看到的这么这么，就是完成一件小作品了。可是我觉得那个后面是一个很庞大的企划，你对大家都会忽略企划，所以我觉得台湾最容易忽略就是企划了
0: 。嗯，的确是还蛮难。谢谢叮咚的夸奖，大家通告费都给你。<笑><笑>谢谢叮咚看出后面的那个内行看门道嘛，对不
1: 对？真的，真的。
0: 好，叮咚鸡希望有机会可以吃到，我还没吃过。好，<笑>刚刚讲完的是恋爱生活，然后讲了他的厨艺，接下来呢就是叮咚最新的一个身份，现在你是一个李爸爸了
1: ，真的
0: 。接下来讲爸爸生活，我们来聊一下家庭的部分。嗯。有了女儿之后，跟你平常的日常，你觉得最大差别是
1: 什么？嗯，就是时间，就是原本预定的时间会比。以前的习惯的时间的时间感会差三倍吧。<笑>以前就觉得两个人出门就出门，那现在出门要三三三倍的时间以后出门
0: ，各种准备跟可能在零出门之前<笑>，对对对,对,对对对，遇到什么样子的状况，比方说出门之前突
1: 然需要换尿布，对这一类的，都都还不习惯，就是因为就是不习惯，嗯、所以他才在还在练习的阶段，所以他就会变成跟原本时间差蛮。蛮多的，所以我们的范围也会变，从摄取到的范围就踏出去家门的机会也变少。可是，相对就是在家里的时间变多啊，家里的时间变多也是一直在整理自己的东西、档案啊什么。我觉得就是变不一样，生活完全不太一样这样。
0: 那如果讲一个就是女儿出生之后最满足的时刻
1: ，嗯、你想得出来吗？想得出来啊！我现在每天早上。他会有一段时间醒来，哎，应该说我们把它放在另外一个空房,房间，然后他会隔着房间会这样，哇哇，然后都叫的频率会慢慢的越来越近，然后越来越大声。啊，你过去看他就是会跟你笑，这样，他就是在伸懒腰，然后一直想要起床了，要起不来，然后真的起来，然后就对你笑。那那时候喂完奶，然后他就会有一段时间是很稳定，然后。他们听音乐要跟你玩，跟你玩，那一段时间很棒。可是除了之外，就是很可怕。<笑>接下来就是要问崩溃的时刻，<笑>崩溃是好可怕。
0: <笑>我记得丁中女儿刚出生的时候，她有在 IG 好像发一个动态吧，她就是全好像刚洗完澡，还是刚换完尿布之类，就还是换尿布途中。<笑>全身被拉满了，炸死那个术语叫炸死，就
1: 是炸了大便炸了，他全身都是。对啊，对啊，就是那是在换尿布的途中，他没有办法控制自己，又 hold 不住， hold 不住，就是帮他洗完，洗完之后又又又又来一包这样子，就是连续两次大两两次的那个轰炸，轰炸完就是就我就叫丽姐出来帮我嘛，然后他就说。真的是先拿照相机拍照，实在太太好笑了
0: 。这种时候，如果是我，我已经说你赶快拿相机来先拍了
1: 。<笑>没有，我就是
0: 好值得拍哦
1: 。对，我那时候只是想赶快擦一擦，赶快擦一擦。结果没有想到，就是蛮多新手爸妈都遇到这样的状况
0: 。对啊，所以其实你有很多可以咨询的对象，对不对？因为其实现在身边有很多嗯。很多友人的孩子也已经都大了，你有一些过去的经验可以参考
1: 。可是，嗯，我还蛮喜欢我我的朋友凯利哥，他说过一句话，他觉得不用太看去，不用太去看别人的经验，因为每一段经验都是新的。然后那个新的，你反而把只要基本原则对就好。可是这中间发生什么事，你就是自己去感受，那用你的方法。那我到目前为止都。尽量是。遵循这种防，我就是没有做功课的爸妈，就懒得做功课的爸妈。像我们今天带小孩子要去打预防针，然后他就说：“那健保卡呢？”我说：“啊，要申请健保卡。<笑>”然后我们两个又把小孩带带回家，就是哦，原来要申请健保卡。嗯、OK，
0: 每天都是新的练习。<笑>你生第二个的时候就知道要健保卡，<笑>真的，然
1: 后带去看医生。对啊
0: ，那女儿生了之后，有没有什么你的平常的兴趣识别是？是被改变的，因为其实我在最近在看你们的生活，嗯、你们还是呃，比方说你们还是有出门，然后还是你们还是有去看《鬼灭之刃》，对对对对对,對，<笑>还是有正常去吃饭，然后正常去稍微逛一下街之类的、嗯。那这些兴趣其实都有被保留下来吗？还是有一些真的就是啊，忍
1: 痛不做？嗯，我其实有很大的努力在维持这些这些原本的样子，原本的样子，可是。像比较哈口的，像最近什么、呃、就是万华大拜拜那个丽姐就很想去啊，可是我们就没办法去，那个太哈口了、欸，太难了吧？<笑>就是给人放炮放到小时，对我,我那个就没办法，所以他还是有一点点牺牲。可是我我我有尽量去想要尽量去维持这样的就是原本生活的 tempo， 那、嗯、原因是。因为我跟丽杰年纪差很多，那我一直觉得她这个年纪生生小孩有点牺牲她原本的生活，然后她的同才都还没有小孩，那我的同才都是小孩很大了，所以我就会觉得想要帮他保留这些他原本的生活的样子，所以他第一个案，我们两个生完第一能接案子的第一个案子是他去接案子，他去拍照，他去采访，那我就在家里顾小孩。那我我觉得我可以，我也愿意这样子，所以在一开始的时候的想法是这样，所以我现在就是一直想要维持，尽量尽量，真的是很尽量
0: 。刚刚那一整段，你知道，叮咚的那个体贴的浪漫又出来了，<笑>其实体贴的心是溢于言表
1: 。哎呀，对，就尽量啦。
0: 真的。那你有没有想过，就是女儿长大之后，你想要跟她一起去做什么事情？有没有这样子的一个未来预想图在脑中呢？
1: 嗯，应该还是能带他去看看音乐季吧。对，真的，<笑>对啊
0: ，我跟地东也有在音乐季遇过。<笑>对啊，
1: 对，音乐季真的是
0: 人生最棒的体验之一，真的是无论老小，<笑>真的，一辈子可能要一次，或是十次，或是更多次都可以
1: 。应该是像有点像介绍给他，有世界上有这个东西哦。那你喜不喜欢？你自己选择。啊，可是爸爸很喜欢。
0: 等到他可以去参加《富居 Rock》的时候，你可能已经五十岁了<笑>，你爬得动吗？<笑>
1: 那我们就《Summer Sonic》吧。<笑>对啊，
0: 一定要去《富居 Rock》？你知道为什么吗？因为去《富居 Rock》你的装备会比较帅。<笑>
1: <笑>对，可是我也蛮 City 的。啊。<笑>对你也是 City Boy。对啊。
0: 接下来呢？哦天哪、啊！一起去参加音乐季这件事情，我觉得真的是好适合带自己的小孩去做。如果今天在听节目有一些比较年轻的爸妈，嗯，欢迎你带你的孩子一起去参加音乐季，去感受、嗯。我觉得那不只是感受音乐的美妙、欸，那会是一种很 world peace 的感觉，而且会像是脱离生活的轨道，进入一个美妙的乌托邦吗
1: ？对。那那几天的目标都很简单，然后那个目标很简单的过程当中，又会得到奇妙的快乐。所以，就像你说的，像乌托邦<笑>
0: 。我觉得你这一招也是很厉害。你看你，<笑>你今天一直不断的去散发过好美妙生活的方法。<笑>今天找你来真的是好值回票价。<笑>那关于家庭这件事情，还有最后一个问题：，嗯、现阶段对你来说，你觉得你们一家三口最理想的生活的行
1: 程是什么？有没有一个美妙生活行程可以有、啊？有啊，如果一解禁，我就跟丽姐讲说，我们就去北海道那种乡间独栋住一整栋，然后我们就在那边一周这样子，好浪漫。然后就是就是去买菜回来煮啊，就是周边逛一逛，然后小孩子在跑旁边跑，我我会觉得应该是像这样子，是是我目前很想要的样子。对
0: ，也是有点像是把你的日常。带到一个你更向往的地方去执行对对对对对对，对不对？你不见得到北海道之后，你要去很多观光景点，不是？不是？啊、是喜欢喜欢那个地方，然后想要去那个地方生活，对。欢迎加入男子休日委员会
1: 。对，所以我们的体内都有留留着这样的协议。
0: <笑>没错。呃，其实每个人聊到疫情结束之后要做什么，其实每个人都有一头拉骨的清单要进行。我还记得我下一个来宾，就未来要来的来宾，<笑>听完我第一集之后，他就说：“哎、欸，等我来上节目的时候，你一定要问我，就是疫情之前最后一次去哪里，以及疫情结束之后想要去哪里，你一定要问我、哦。”我说：“好，我每个来宾我都问。<笑>
1: ”<笑>对啊，就是就是他他其实就是把想要把小孩子回到。很原始的样子啦，那只是北海道，好像是我去过之后觉得那那里的状态很棒，很很很，对，很原始，然后对，喜欢那样子。
0: 我也非常喜欢北海道，我希望叮咚的梦早日可以实现，嗯、因为等叮咚梦实现的时候，其实大家的梦也都实现了。<笑>没错，好，我们第一个单元呢，关于叮咚男子生活练习课呢，我们到这边我们稍微休息一下。下个单元回来呢，我们有第二个单元《叮咚图书馆》。欢迎回来 ，CT i y Boy 的使用说明书这个单元呢，我为叮咚量身打造的单元叫做“叮咚的图书馆”，因为我知道叮咚非常非常喜欢看书。那我觉得良好的阅读习惯是可以为生活来增进能量的，所以想要问叮咚，最近你喜欢的书有哪些呢？我们可不可以跟我们的听众朋友来推荐一下？嗯
1: ，我喜欢看摄影集。对你是摄影师，<笑>对我蛮喜欢看摄影机的，所以我最近买了，想要推荐大家去看一本，就是奥山游之，他最近推出了一本，啊，他也是摄影师，然后，嗯、呃，他最近因为结婚嘛，然后有去蜜月旅行，他把蜜月旅行之中拍的照片集结成一本摄影集，然后我有去买，然后也蛮喜欢这一本的，对，然后。里面的照片跟他原本的风格可能没有那么像，可是他就是可以看到他原始生活的样子，这也是可以去猜他这个人的个性。我蛮有，我觉得蛮有趣的。
0: 奥山有之是日本这几年来非常知名的一个新锐的摄影师、嗯。那他除了有自己的作品以外，他其实跟了很多商业广告进行大型合作。比方说，大概两三年前，他跟宝矿易水德有合作了一连串的广告，还把那个广告的影像拍成了一本摄影集。那一本摄影集我非常喜欢，我自己有买。嗯、然后他近期也跟流行越界有非常紧密的结合，比方说他拍了不少。Never Young Beach 这个乐团的作品也拍过 MV， 然后当然他也拍了新演员不少照片。对，那他最近最有名的作品是他帮米金玄师，嗯，除了帮他拍了照以外，他还有帮米金玄师拍了《感电》这首歌的 MV
1: 。那个 MV 超强的，<笑>看到整个都傻掉，就是那视角的变化跟那个都是你没有办法想象的
0: 。所以呃。奥山有之是一个摄影师、嗯，然后到成为 MV 导演。那叮咚，你接下来也要成为 MV 导演吗？嗯
1: ，我其实有拍过一支 MV， 只是还没上。<笑>天哪，这么低调？嗯、对啊，就是这未来嘛，未来会上应该吧。真<笑>的好期待，大家偷偷跟我讲是什么？<笑>对啊，就是已经拍好了，啊，也是我拍，也是我导演这样子。好期待哦！对，可是那有关也是有关小孩子的啦。好，就是那个时候，那时候拍，我们先保密。对对，保密保密
0: 。锁定叮咚的 IG， 你就可以获得最新的讯息。那接下来，刚刚你讲说有奥山有之去拍他蜜月的写真集，对。那接下来，你刚刚是不是还要准备第二本呢
1: ？我我在也是刚刚有跟大头讲,讲到，就是我在东京的大茑屋书店有看到一本很大本的凯特摩斯的写真集。哦那时候就是翻就觉得那照片好漂亮哦，对，你就是拍到你光看那个都是黑白的，然后很大幅，那你会看到很年轻的凯特·摩斯，然后里面他甚至都有全落，然后还有还有露点的照片，可是你不会觉得他色情，你会觉得他很美。然后那时候不知道就觉得很喜欢，然后请丽姐就请朋友帮我带回来。然后后来才去找，是她前男友帮她拍下的，他们都还没有出道之前拍下的影像，十几岁的时候在一起的时候拍的。然后，嗯，她前男友后来也是变成职业摄影师嘛，然后、啊、所以这个那那段时间算很很很真实。应该是说他们都还没有成名，还没有成名的那一段时间拍的，然后所以没
0: 有任何的包袱在。对
1: ，然后你会感觉从照片你会感，就马上可以感觉到爱这件事情很真实。然后里面照片很松，那凯特·模式的状态也很松。对，然后后来两个都被发掘嘛，就是很快两个都走红，然后凯拍凯文·克莱德的,的形象照什么的，对啊。谢谢
0: 叮咚的推荐，这两本写真集，嗯、凯特·摩斯跟刚刚奥山有志排行的蜜月，其实你刚刚讲一个重点，就是里面都有爱
1: ，对，而且他他们都是一段切一段小小的时间点，就是蜜月是一段小时间点嘛，就是他刚好结婚，然后到去旅游，旅游回来的大部分就差不多，就这个，然后呃，凯特·摩斯那一本也是他们青春的时候，可能几年在一起的时候拍的照片。然后这这个时间点的切切角是台湾摄影师比较少做的一件事情，把自己的一小段时间切出来切片，然后把这些拍的影像集结成一本书，比台湾比较少人这样做。对，那我蛮喜欢看这样的状态，就是其实你会看到背后这个人按相机的人的心情状态，跟他想要真诚呈现的是什么。对，然后这段。有一段时间进去，就影像就变成很有力量，对
0: 。所以其实这两本摄影集刚刚提到，就是它是一个时间的切片、嗯，然后它里面有爱。那重点是里面不管是拍的人跟被拍的人，他们其实是很诚实的在展现自己，这样子。嗯、对。今天非常谢,謝叮咚推荐我们这两本书，然后这个单元虽然是那个叮咚图书馆，但是今天我也要分享一下我喜欢的书。啊、我今天想要推荐这本书是那个松浦弥太郎的《大人学》，我记得我跟叮咚好像聊过这本书
1: ，有我也有，<笑>
0: 超,超喜欢呢、欸。哎、欸，我
1: 蛮喜欢的、欸，
0: 因为我在读松浦弥太郎《大人学》这本书的时候，我才发现，其实，在。我跟丁东是，其实真的算同一个年纪了。在这个年纪里面，有很多事情有了新的想法，嗯，然后觉得虽然是短短的文章，但是获得了非常多。然后我今天想要跟大家分享一小段，一小段就好，我来朗读给大家听好好。好，期待。一切归零，从头开始，改变所有，其实很简单。但是，一旦开始了，就要保持着爱，始终不变的持续下去。其实这件事情十分的困难。更难的是，在持续的同时，也要创新。也就是说，一旦开始了，就要带着爱，维持根本的理念永远不变，然后要配合社会的改变跟他人的需求来进行改变跟表现，让全新且水嫩的花朵绽放。持续做，然后要创新做。嗯,嗯，我觉得其实这个跟叮咚的生活理念也非常的像，也是我的生活理念了。是是，所以我觉得我们都可以在那个
1: 松浦弥太郎的书里面找到那个，
0: 找到一个就是哦，原来是这样。因为松浦弥太郎最厉害就是说，他要把别人隐约有感觉，但是没有人讲出来的东西，把它化为文
1: 字。我觉得这个很厉害，就是就对，就是这样，对，就是这样。我我我觉得这这样大人选，我也是看第二次。我就就会更,更喜欢，然后你你会甚至有时候会忘记那里面的细节，可是再看一次的时候，你会觉得，哦，原来就是这样。对，《
0: 大然，学》这本书真的非常适合推荐给大家。如果大家对于 City Boy 的使用说明书这件事情，<笑>你想要好好的去 renew 一下自己，或是给自己一些新的想法，我觉得《松浦弥太郎》这本书，我觉得也十分推荐。今天就是把它放在叮咚推荐的书后面呢，我也一起把我的感觉给告诉大家。非常谢谢叮咚今天来到我们的节目，我觉得节目今天蓬荜生辉。<笑>
1: 谢谢大头<笑>，第一个 parkes 节目对不对？真的，我哎呀，真的紧张。<笑>你现在还紧张吗？<笑>有一点点哎、欸，就是怕。现在现在这过程当中是很投入啦，可是回去听会不会觉得很哎呀？怎么这个时候不会啦？不会，还是等下你上
0: 车之后也是要再<笑><笑>再喝两口，再抽两支<笑>烟,烟
1: ，不抽烟了，不抽烟，对，不抽烟。对，总之谢叮咚，那希望
0: 我们之前我们自己有在讨论的一些小小计划，以后也还有被实现的一天
1: 。真的，真的好。
0: 我们我跟叮咚原本准备了一个很磅礴的计划，哎。
1: 真的疫情的关系，要不然那个计划早就实现了，爆棚吧
0: ！卖了好多关子<笑> ，OK 啦。反正等疫情结束之后，<笑>叮咚举家要去北海道住的时候，我可能也会去拜访一下。<笑>没
1: 错，没错，因为
0: 北海道也是我主
1: 场。<笑>哎、我知道，我知道。<笑>谢谢叮咚，然后也谢谢
0: 大家收听，谢谢也欢迎大家呢继续在 KKBOX、在 Apple Podcast、在 Spotify 上面收听。那当然，如果你愿意给五星，然后还给予我们良好的评价的话，也非常欢迎。叮咚，要不要讲一下你的 IG 账号，让大家可以好好看一下你的美妙生活
1: ？哎，我 IG 账号就是叮咚，然后、呃、D I N G D O N G， 然后数字的 161，161
0: 161是什么
1: ？我的身高啊。<笑><笑>
0: <笑>叮咚 ，I G 追起来 ，D I N G D O N G 1 -E、6 1 -E, 有非常美妙的照片以及他所拍的影片。那当然，以后如果有机会，他开的摄影课，记得要马上抢，因为那是秒杀的课。<笑>谢谢叮咚，谢谢,谢,谢，我们下次见，谢谢拜拜，拜拜。